0: At LuckyLandSlots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Y llegó el lunes y ya está aquí con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Angelito, ¿cómo estás? Hola, Carlitos. Pues empezando semana y nuevamente con... con el público que te atiende muy bien, con muchas llamadas seguramente, para consultar muchísimos temas. Muchos, muchos, muchos. Y lo que tú pones siempre sobre la mesa del programa siempre son temas muy valiosos porque nos orientas legalmente a dar los pasos certeros, ¿no? Pues de eso se trata, de, de exactamente tener los elementos necesarios para que no caigamos en esos tropiezos que en muchas ocasiones se pueden evitar. Muy bien. ¿Ahora de qué vas a hablar? Ahora vamos a hablar de una operación de compraventa como lo dijimos la semana pasada de una persona física pero esa persona física le otorga un poder a otra persona es decir, papá y mamá se casaron en sociedad conyugal son propietarios del inmueble pero ya no pueden salir a la calle están enfermos eh, le otorgan un poder con actos de dominio al hijo y el hijo es el que vende la propiedad y ahí se presentan varios dilemas que son importantes de dilucidar en este momento. Cuando esa persona que es apoderado con actos de dominio, pueden ser dos características. Actos de dominio es disponer de los inmuebles de mi representado. Actos de dominio irrevocable. Y ahí se presenta una situación que es bien importante y que la vamos a analizar en una entrega posterior. Cuando papá y mamá le otorgan actos de dominio a un hijo, ese poder se lo pueden revocar cuando papá y mamá quieran. Y lo único que le dan es la facultad para disponer del inmueble por impedimento físico, porque ya no pueden salir, porque no pueden promocionar su inmueble y entonces le encargan la venta a un hijo. Yo compro ese inmueble. Ese inmueble, al comprarlo, ¿qué estoy haciendo? Al comprar ese inmueble, tengo que disponer exactamente de las facultades necesarias para poder hacerlo. Ahora, ¿el apoderado es el que me vende? Y ahí yo les preguntaría a ustedes, ¿él es el dueño del inmueble? No, él no es el dueño del inmueble. Entonces, ¿yo le tengo que dar el precio del inmueble a esa persona? No, porque fiscalmente el responsable de la venta es papá y mamá, no es el apoderado. Entonces, ¿qué documentos necesito verificar en el registro público de la propiedad de quién es el, el, el propietario? papá y mamá, o el hijo, o el apoderado que le dieron esas facultades para vender. Entonces, verifico en el registro público, verifico boleta predial, verifico escritura, y verifico, lo más importante, que el poder sea existente, que el poder tenga, efectivamente, varios registros. Si es un poder con actos de dominio, va a estar inscrito en el registro público de la propiedad sobre el inmueble que está disponiendo. Si es un poder... Con esas características tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Poderes, RENAP. Ah, pero si el poder es irrevocable, papá y mamá se lo dieron al apoderado hijo para que tenga facultades de exponer, aún después de la muerte de ellos dos, tiene que ser un poder irrevocable. Pero ese tipo de poder se entiende para efectos de la ley contra el lavado que es una actividad vulnerable y hay que inscribirlo en la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT. Entonces, tenemos diferentes características de ese tipo de, de personas que venden a través de un apoderado. Ahora, yo voy a comprar ese inmueble, lo voy a comprar en un millón de pesos. ¿A quién le voy a pagar? ¿Al apoderado? Sí, claro, él va a recibir los cheques o transferencias. ¿Puedo pagar en efectivo? No, esa cantidad de un millón de pesos no puede pagarse en efectivo. Hoy hay ciertas recepciones para este año no se puede pagar en efectivo esa cantidad. Ahora, voy a pagar con transferencias. ¿A quién le voy a hacer las transferencias? ¿Al apoderado o a papá y mamá? El notario tiene que tener a la vista los documentos necesarios, como es constancia de situación fiscal de papá y mamá, porque son los propietarios y son los que están vendiendo y deben de recibir el valor del inmueble que están enajenando, no el apoderado. El apoderado no tiene esas facultades para poder pagar los impuestos por la otra persona. Imagínense que recibe el millón de pesos el apoderado y va al banco y abre su cuenta. Y lo primero que le va a decir el SAT, oye, ¿por qué recibiste un millón? Y va a decir, porque vendí una casa. La casa no es de él. Y entonces empiezan los problemas fiscales para el apoderado y para las otras dos personas. Por eso es importante llegar con los documentos necesarios y asesorarse de manera correcta qué se puede hacer en ciertos casos con ese tipo de poder, con acto de dominio, de una persona física, papá y mamá, al hijo o a un agente inmobiliario, ¿qué se puede hacer para, para que no existan ese tipo de problemas? Acudir primero a su notario, efectivamente, para poder resolver las dudas que tengan en ese sentido. Pero es que sí te Pero puedes entonces, meter en una broncota, ¿eh? Terrible, terrible porque fiscalmente llega eh, la persona, le paga al apoderado, y el apoderado mete su dinero al banco, lo deposita, un millón de pesos, y el fisco va a decir, ¿y por qué? Si usted no es el dueño. El dueño son otras personas y tienen que declarar sus impuestos las otras personas. Entonces, es un problema pagarle a quien no debes. Y pago de lo indebido se da en muchas ocasiones. Vivales existen para poder decir, págame a mí, dame el enganche a mí, después acabamos de pagar a los otros, a los verdaderos propietarios. Yo creo que lo importante es tener en cuenta esos elementos para poder no ser engañado y estar muy pendiente de las operaciones de compraventa que hagan a través de un poder. La vez anterior lo vimos de persona moral, hoy lo vimos de persona física a persona física. Es importante tener en cuenta los elementos más indispensables para poder llevar a cabo esa operación de compra-venta. Muy bien. ¿Cómo ves, mis pues, Carlitos? Da miedo. O sea, realmente el que no está bien asesorado se puede meter en un problema muy serio. Entonces mejor vamos a la segura, asesórense con un, con un abogado y notario. Digo, sí. pues, que dicho sea de paso. Pues aquí está Angelito, ¿no? Con muchísimo gusto, para usted, para ustedes y para ti, Carlitos, con mucho Muchas gusto. Gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.